0: ...porque hay cita mundialista, ya cada vez falta menos, sí señores, falta menos... ...y Alemania se desayuna en el día de ayer con una pésima noticia... ...y la pésima noticia es que Timo Werner se lesionó y estará totalmente fuera... ...fuera de la Copa del Mundo, ¿quién debería, quién debería reemplazarlo? ...y las respuestas fueron casi unánimes, eh... Casi unánimes, la gente pida los gritos al Fulcrum. ¿eh?
1: Creo que el viernes no estaba para titular, ni mucho menos. Me parece que aún no sabía recuperarse de lo que fue el paso por el Chelsea, porque ya estamos, hemos visto que sí ha marcado algún golito importante con el Leipzig, pero no, tiene, no se acerca ni mucho menos a los registros que tenía antes de mudarse a la Premier. El tema del Fulcrum, que es titular, no. Pero se merecía ir al Mundial antes de que se lesionara Werner. Así que si no va al Mundial aún con una baja en la delantera, eh, sería de crimen.
2: Bueno, yo voy a. yo voy a ir full polémico, aviso. Upa. Porque... A ver. No, no, no creo que vaya a decir todo. lo que creo que va a decir. A ver, no, puede, te, 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 doy, te cedo la palabra, a ver ¿qué, qué es lo que vas a decir. Nah, no creo que vayas a, a pedirle otra vez a Kevin Folland. No sé, pero está en el podio de la Europa League Así que no parece una no, mala idea no, Voy no, a empezar por eso Voy a empezar por eso Obviamente me gustaría que vaya Kevin Folland, pero no como Delantero titular Me gustaría más como una opción Más secundaria Si me dan a elegir para mí, yo preferiría A full crew, Porque si vamos con la idea De poner a Kai Havertz De falso 9. Se los voy diciendo desde ahora Alemania se queda en octavo de final Y no sé si eliminado de fase de grupos
0: Upa, chao! El delantero titular de la selección alemana En un mundial de transición como es este Porque para mí este es un mundial de transición Literalmente El delantero de la selección alemana Tiene que ser Julian Brandt No, no, no.
2: <risa> Estuvo rápido
0: No, no, no No, no, no pero el delantero de la ciudad alemana tiene que ser Yusufa Moukoko.
2: Y estaba más cantado que despacito.
0: Lo digo, lo digo desde ahora. Para mí, y lo voy a pelear hasta el final literalmente, el delantero titular de esta selección tiene que ser Moukoko porque es el que tiene que ganar la experiencia literalmente. Tiene que ganar la experiencia necesaria para justamente ser el próximo centro delantero. En el Mundial de 2026, ya con 22 años y con toda la experiencia que va a tener encima de competencias europeas, Bundesliga y demás. Me peleo con quien sea, con quien sea, ¿eh? pero para mí el delantero titular de Alemania tiene que ser un tal Moukoko. Yo
1: como cierre quiero decir que por poner a Havertz no va a ser Alemania la, la, la decepción del Mundial. Ya está, un poquito más Ah, bueno, y veremos a ver si el Unión Aguanta otra semana
2: más o no el Juega contra el Leverkusen, así que lo más probable es que sí
1: No, no, no la mufa <risa> no.
2: La mufa no existe el no. Leverkusen es la mufa andante, así que no No pasa nada
0: Va a haber mufa contra mufa, va a ser así Literalmente nada, nada,
1: ya, lo, ya lo mufo ya pierdo La <risa> La semana que viene te digo This is why the Bundesliga
0: is one of the most exciting leagues around the globe. Another one of the speed kings for Leverkusen, he's got a chance to lay it off to DRB and that is a marvellous
1: goal! It's on to Gnabry, Gnabry's still, Gnabry goes
2: on and has his hat-trick. Oh good
1: ball, great goal! Lucas Metzger doubles Wolfsburg's lead in injury time.
0: Jalo, Jalo, pil Comen al debate de Mi Bundesliga! El podcast que tenemos de la web mibundesliga.com Que lo hacemos todas las semanas y donde hablamos mucho de la Bundesliga Pero en esta ocasión toca más hablar de lo que ha pasado justamente en el día de ayer En el día jueves justamente Hansi Flick entregó la lista para el Mundial de Qatar 2022 y antes, antes, antes de discutir con eso, me toca presentar a mis compañeros, eh, A mis compañeros que me parece que se vienen con todo en el día de hoy. ¿Cómo le va, señor Tomás Ince? Arroba tai Leverkusen. Bueno,
2: hola José, hola Blas. Eh, vamos a hablar solamente de la lista de Flick. Una, un, una semana que Leverkusen gana dos partidos seguidos y vamos a hablar y de... bueno, ahí. es lo que toca. Va. Igualmente no es, no, es, no es culpa nuestra, ¿no? Estos muchachos se acordaron un poco tarde de ganar. Pero, bueno, se agradece. Pero sí, vamos a vamos a estar repasando la, la lista de, de Hans y Flick. Con nombres eh, Pintos Porque hay de todo. Hay nuevos, hay leyendas, hay varios que han quedado fuera. Eh, toda la lista no está exenta de polémicas, ¿no? Pero... Esta nos ha dejado mucha tela para cortar
0: Sí, 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 yo creo que... Yo creo que varias de las listas de los seleccionados del mundo Nos han dejado bastante tela para cortar Alemania no fue la excepción Pero voy a presentar al señor Blas Díaz Arroba Blas G. Díaz Que ha pasado una buena semana, me parece
1: Sí, la verdad, muy contento Yo no sé por qué no quiere hablar de lo que ha pasado durante la semana Se ve que el martes lloraste un
0: poquito Solo un poquito ¿Qué pasó?
2: Eh. No, 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 es,
0: que, es que usted se equivoca porque llorar para su equipo no es llorar, es criticar en todo caso. Sí, sí, o sea, sí, sí. En todo caso hubiese, si lloraba arbitraje ahí sí lloraba, o lloraba suerte o algo así. Pero yo solamente me metí con mi equipo, nada más. Así que, así que retira acusaciones. Igual Blas déjalo
2: tranquilo porque tuvo que llorar el martes por el Dortmund, el miércoles por el Colonia, así que no, 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 no entremos oh, en esos detalles Es no, que
1: no me creo que, que que se fuera a dormir tranquilos viendo que Mukoko y Adeyemi no driblaron ni una vez a Mickey
0: Van de Ven. No, bueno, igual, igual eh, no vamos a entrar en detalle, ¿no? Porque es un partido donde... Tanto el Dortmund como el Wolfsburg Porque no le quiero restar importancia Pero tanto el Dortmund como el Wolfsburg Patearon 94 veces al arco más o menos Literalmente eh, Castells y Cobel fueron figuras del partido Literalmente fueron figuras del partido Por eso es que Tampoco Mickey Van de Ven Es lo mismo que te diga. No, a Schlautberg no lo ha pasado nunca No, sí, bueno Pero le patearon 90 veces al pobre Cobel. Fíjense que 38 veces patearon al arco 38, perdón 38 veces patearon y al arco Fueron 14 disparos, o sea Mickey Van de Ven, Zul Slotter, Verborno, la verdad que No tuvieron ninguna actuación de buena manera Lo único que hizo Van de Ven es el gol Pará.
2: No sabía que, que, que las vacaciones previos a Qatar Había empezado tan rápido Porque la defensa, me parece que Descansaron por demás
0: No, para mí defensivamente el partido fue un fiasco literalmente Después el golf mejoró mucho en la segunda mitad igualmente. Eso sí hay que decirlo. El Dortmund siempre fue un carnaval. Pero literalmente el primer tiempo fue fue hasta un poco, un poco irreal. un partido que literalmente podría haber terminado 4-4 o 4-2 o 2-4 o lo que sea. Y nadie se podría haber quejado me parece. Incluso el gol de Mecha llega al 91. O sea. Pero saliendo un poco de ahí muchachos. Eh... Como he dicho anteriormente... Hansi Flick entregó la lista. Sí, entregó la lista. Si les parece... Vamos a repasar... Eh, por, por zonas. Vamos a repasar por zonas. Eh, así como lo hicimos anteriormente... Cuando salió esa prelista. Yo creo que en el arco no hay dudas. Me parece, ¿no? No hay artelestero ni trap. Lo que tenía que estar. Me parece que ahí no tenemos discusión.
2: Creo que donde más vamos a estar de acuerdo... Y también un alivio de que Flick guardó nombres para otros sectores, porque más de tres arqueros como habíamos dicho... Sí,
0: era un abuso. Sí. Sí, sí, incluso no solamente Flick, sino el resto de selecciones también están llevando tres arqueros y más, más, ¿no? Pero en defensa, en defensa, digamos que... Yo creo que en defensa va a haber un nombre polémico. Vamos a repasar los nombres. Armel Berakotchap, Matías Ginter, Christian Gunther, Tirokerer. Kerrer... Tiro Lucas Klosterman, David Raum, Antonio Rudiger, Nico Schlotterbeck y Niklas Siule. Acá lo que hay que mencionar, me parece, y también quizás hay que debatirlo un poco, es... Finalmente, nuestro querido amigo Matt Hummels quedó afuera. Sí, finalmente. Entró justamente Bela Colchap en su lugar, incluso Hansi Flick lo dijo en conferencia de prensa, que en ese caso eligieron a alguien que tenía futuro en la Mannschaft, que seguramente sea el central en, en, en lo que viene después obviamente de este mundial pero para mí se equivocó pero a ver qué me opinan ustedes y además con la inserción no de un tiro querer que no sabemos qué hace ahí a ver a mí
1: sobre todo lo que me derrapa es lo de tilo querer y lo de, de, de la cocha sobre todo antes que jumes porque jumes venía rindiendo muy bien en el arranque de temporada si si nos basamos en el mérito puro, yo creo que Humes debería haber estado sobre todo por delante de Keren en esta convocatoria. Y quizá, 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 eh, incluso como titular. Pero por lo demás es que tampoco hay mucho sobre lo que escoger. También me sorprende un poco que Gossen se quede fuera y que entre David Round, porque David Round tampoco ha tenido el mejor arranque en Leipzig. Y Gossens, recordamos que Lowe confió con él en la Eurocopa y le rindió muy bien. Pero por lo demás, tampoco veo más baja destacable que no sea la de Hummels y la de Gossens.
2: Sí, coincido un poco con Blas. Eh, igual creo que, más allá de que es en cierta manera polémico, sí entiendo el hecho de que haya llevado a Gossens por eh, perdón, de que no haya llevado a Goldsense por Christian Gunther. Me parece que Gunther hizo bastantes méritos en el Freiburg como para eh, meterse en este equipo. A mí lo que me sorprende, por ejemplo, es que vaya Lucas Klosterman. Sé que Flick eh, le dio una cierta prioridad al estado de los jugadores, a los que llevan con mejor forma y todo, pero Klosterman... Es de los que han estado remando contra corriente para poder llegar al Mundial. Y digamos que tampoco es un jugador de los que uno pensaría que son pilares, estilo... Perdón, que me voy a adelantar un poco. Estilo Goetzka, estilo Musiala, estilo Müller. Que uno diga no, estos, estos no pueden faltar. No sé si Klosterman estaba para allí. Me parece que también podría haber estado Hummels tranquilamente... Y, y además también un poco contradictorio, porque ya estaremos viendo el, el resto de los nombres. Pero me parece raro que no lleve a Hummels para priorizar el futuro, pero si sí lleva a otros jugadores que después estaremos viendo. Eh, hay algunos jugadores que lo ha llevado para ver su futuro, para priorizar su futuro dentro de la selección alemana. Y hay otros que lo ha llevado justamente por actualidad. Eh, me parece que dentro de todo ese criterio de, de Flick, como estamos viendo en el resto de la lista, no estuvo tan, tan de la línea, ha ido variando eh, en, en ambos lados, sin tener, un, sin tener mucho eh, la misma línea continua. Eh, en Twitter me terminaron poniendo justamente a esta opinión. Flick llamó a quien le salió de las narices, sí, obviamente. Todos los entrenadores hicieron eso. Es lo que
0: debía es, hacer ahí. igual, ¿no? Es su tarea. Claro,
2: es la tarea de él. O sea, nosotros estamos aquí, nos vamos a... Estamos a justamente debatiendo acerca de ello. Pero Flick lleva al que mejor vea, al que mejor quede y todo. Después, bueno, priman ciertas contradicciones que me parece que allí es donde tiene que un poco mejorar Flick con el tema de él, los fundamentos. Porque ha dos fundamentos para unos jugadores que después se contradicen con otros que ha llevado.
1: A ver, yo lo de Klosterman lo veo más porque es quizá el... Aunque últimamente en la última temporada ha jugado bastante como central, eh, creo que no hay otro lateral derecho que se pudiera llevar. Bueno, se ha llevado a, a otro que normalmente juega como extremo, quizá más, más adelantado, pero que reconvertió a, a lateral. Pero Klosterman es el único, digamos puro o nativo en esa posición que, que podía haber convocado. Igualmente, no, no creo que vaya a ser ni siquiera titular. Me sorprendería que fuera titular. Pero por tener un recambio en la posición, además, pudiendo llevar 26 jugadores, eh, si puedes llevar dos para cada posición, me
0: parece lo ideal. Sí, yo creo que, que lleva dos por posición. Porque... Para mí Tiro Keller no es contado como, como central. Eh, para mí Tiro Keller va a ser contado como lateral. Pero también acá entra a jugar un poco el nombre que vamos a hablar un poco después. Pero también Jonah Hoffman. Que aparece en medio campo. Hansi Flick ya lo ha usado de lateral derecho. Entonces para mí Hoffman. Incluso para mí va a ser el titular. Eh, pero Hoffman también entraría a jugar justamente por aquí. El tema está... Yo creo que... Para mí te debería haber ido. Eh, levantó mucho el nivel, me parece que tiene nivel para estar. Y, y, y el de tiro, quiere, el hecho de que esté tiro querer ya es un poco, o sea, está un poco de más, porque tienes a Hoffman y tienes a Klosterman, ya tienes a los dos por posición en el lateral derecho y hasta incluso tienes la opción de poner a Niklas Yule, que ya lo había hecho en el baile en el Dortmund. Entonces me parece justamente que el hecho de llevar a, a Tilo Keller me parece, me parece un tanto errado. Me parece un tanto errado por nivel. Incluso a Ginter puede poner. Claro, incluso tam también, también. Incluso a Ginter que lo, lo hizo en Dortmund, lo hizo a veces, muy contadas veces en, en Mongen pero es otro que tiene experiencia en lateral derecho. Eh, a mí lo que me preocupa un poco es el lateral izquierdo si es que juega David Round. Pero bueno, ya estaremos ya estaremos hablando un poco de quién tiene que jugar para cada uno de nosotros Pero toca hablar, justamente toca pasar un poco de la página Y acá vamos a hablar de mediocampistas y delanteros todos juntos Porque así lo presenta la lista Así que los vamos a ir nombrando Julian Brandt, Goretzka, Mario Gotze Ilkay Gundogan, Kai Havertz, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Thomas Müller, Karina Deiemi Niklas Fulkrug, finalmente Niklas Fulkrug Serge Nauri, Iona Hoffman, el que mencionábamos anteriormente, Yusuf Moukoko y Leroy Sané. Esa es la lista de ¿eh? mediocampistas y delanteros. Acá, ya de por sí, antes de hablar del resto, hay que discutir sobre la gran polémica y es la, inserci la inserción finalmente, el gran ganador me parece de todo este semestre de Bundesliga y es el amigo goleador del Mundial 2014, Mario Götze. Mario Götze se mete en la lista mundialista y bueno, que vuelen las bombas muchachos, es así.
2: Y si voy a apelar a una argentiniada para, para decir lo de Mario Götze. Estas no las tenemos que comer muchachos, ¿eh? porque <risa> creo que, creo que lo, lo hemos criticado a Mansalva Götze sobre qué podría hacer en este Frankfurt, qué a lo que podría demostrar. Nos, nos cerró la boca el tipo, hay que decirlo, nos cerró la boca y... A ver,
1: también te digo, cerrar la boca no ha rendido ni como camada ni como Lindstrom, ni como Muani, que son los tres titulares arriba. Que obviamente se ha sentado, sí, no, no esperaba que fuera a ser titular, pero tanto como Pillar eh, no, 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 lo, no lo veo. Igualmente, es que si no lleva a Gotse, tampoco, tampoco sé muy bien a quién hubiera llevado.
2: Eso por eso es lo que te iba a decir. Eh, tampoco uno esperaría que brille ya porque tampoco está eh, en el mejor momento de su carrera como otros jugadores. Ya está en el camino de vuelta y uno esperaría que. Yo no sé si va a ser titular, eso es lo que voy. Yo no creo que sea. ...titular eh, indiscutido... ...porque me parece que el mediocampo de Alemania... ...siendo uno de los mejores del mundo... ...por la cantidad de jugadores que tiene... ...ya está bastante definido... ...y todos sabemos de cómo va a estar... Eh, ...implementado para este mundial... Götze llegará más como revulsivo... ...como... ...segundas trompetas... Y, ...y me parece que... ...dentro de todo es... ...a pesar de la sorpresa... ...es una de las inserciones menos polémicas... ...porque sí... Es verdad, no está dentro de la mejor camada de mediocampistas de, del Frankfurt porque obviamente tiene mejores jugadores que los, el equipo de las Águilas. Pero de que ha levantado el nivel, de que ha logrado meterse eh, dentro de la lista, eso sí, nadie, nadie lo puede negar. Aunque, aunque repito antes, no llevaste a Hummels para priorizar el futuro, pero llevaste a Gotze. Un poco no, no se entiende la balanza.
0: Sí, eso es lo que quedó un poco raro. Por eso justamente yo les decía, en defensa Velacocha prioriza justamente ante Humes por su juventud, pero luego en panorama Gotze no hay nada para decir. Yo lo he puesto, y sé que es un poco polémico, eh, para mí, más allá de que Florian Bears. No juega hace bastante tiempo por una lesión grave que sufrió. Para mí en este Mundial tenía que estar. Porque es el próximo jugador que, que va a ser la manija del equipo en el futuro. El Musiala. Eh, Yusufa Moukoko ese es el ataque de Alemania en, en el próximo Mundial de 2026, creo que es Estados Unidos-México, si mal no me equivoco.
2: Estados Unidos-México y Canadá.
0: Y Canadá. Eh, eh, sí, sí, muy raro, ¿no? Eh, de Trotamundos el Mundial que viene. Pero para mí tendría que haber entrado por Gotse. Ahora bien, no me gusta del todo la convocatoria de Gotse. No, no es así. Yo creo que eh, como yo lo he visto. Me parece que puede darle algo que no le pueden dar el resto de jugadores. Me parece que Gotze te puede dar esa pausa, esa tenencia de pelota, el dormir un poco el juego. Pero bueno, claramente que lo que no puedes buscar en Gotze es sacrificio. Pero bueno, también hay que analizar de cómo va a estar plantado justamente Gotze en el equipo si le toca jugar. Porque si por detrás tiene a Kimmich y que corren 10 kilómetros por partido... Bueno, quizás puedes prescindir del sacrificio total de un Mario Götze. Pero bueno, hay que ver justamente cómo, cómo lo rodea, ¿no? Hay que ver justamente dónde lo pone y también para qué lo utiliza y si finalmente lo utiliza. Porque después, como bien sabemos, hay jugadores que en el Mundial juegan uno o dos minutos... ...como para mí va a ser el caso de Julian Brandt.
1: Luego, otra cosa que yo vi un poco rara, además de la convocatoria de Brandt... ...que bueno, dentro de lo que cabe... Se lo ha podido merecer esta vez un poco más que en las últimas 4 o 5 convocatorias. Eso, eso yo lo tengo claro. Pero el tema de que solo tenga 3 centrocampistas puros... Porque claro, yo la convocatoria de Klosterman o por ejemplo la de Kerer. se puede entender porque quiere dos jugadores por posición. Pero luego en el centro del campo solo lleva tres de 26, por ejemplo lleva a Goretska a Gundogan y a Kimmich. No hay un cuarto, no hay un no hay un jugador que pueda, por ejemplo, dar un 11 uno alternativo ahí. Y se hablaba en la preselección, por ejemplo, la preselección que se filtró, eh, se hablaba de Maxi Arnold, Weigel, Stag, Kedira, incluso Kramer. Yo creo que alguno de estos debería haber entrado Bueno, también se hablaba de Enrechan Pero ese no, no puede entrar en la, en la discusión No, no, <ríe> yo, yo
0: creo que Saliendo del chiste de Enrechan Porque es un chiste de mal gusto eh, <ríe> eh, Yo creo que no hay Alguno de estos que pueda entrar Me parece que antes Justamente de, de llevar eh, Un brand Me parece que el nombre No es alguno, el nombre de Arnold Debía estar Eh me parece que es también un poco por trayectoria, ¿no? De lo que viene haciendo y el merecimiento que tiene su convocatoria. Incluso no solamente eh, un brand, una de IEMI, que no hizo nada en este semestre. O sea, es un desastre de IEMI. Eso va a ser tema de, de otro tipo de discusión. Pero la de IEMI es un desastre total. Total, total, total. Así todo le da ese lugar, sí, pensando en el futuro... Pero a la vez que le das el lugar a Emi, no se lo da justamente a Florian Beers. Por eso en el discurso de Hansi Flick, me parece que hay muchas contradicciones con respecto a esto.
2: Igual te digo, José, me parece que Julian Brandt termina entrando en esta lista por lo de Beers. Porque si uno mira los nombres, creo que había bastantes jugadores definidos por Hansi Flick con bastante anterioridad. Pero me parece que si uno ve la lista es como que Julian Brandt es ese famoso Me invitó a un amigo. Y creo, y creo que allí es donde radica justamente la decisión de Flick de no llevar a Floyd Birds. A mí no me parece mal, yo voy, a, yo voy a desistir de tu opinión. A mí no me parece mal que no haya llevado a, a, a Floyd Birds. Porque es cierto también que un jugador ciento, que no te rinde al 100%, o que sabes que no está al 100%, a veces puede ser contraproducente. Y en ese sentido no me parece mal. Es cierto que estuvo trabajando a contracorriente, BIRS, para poder entrar. Eh, estuvo haciendo trabajos intensivos de recuperación. Y me parece que la idea de, de Flick en ese sentido de decir, no, te vamos a usar para otros torneos vos preocupate por tu salud, recupérate bien, no me parece mal, no me parece mal en ese sentido. Eh, pero bueno, como dijeron ustedes, sí es cierto que Brandt, Adeyemi, por, por, por detenimiento de, de Arnold, que me parece que hizo muy bien las cosas como para meterse dentro de, de, de esta lista, eh qué sé yo, me parece que a, a, lo de Yemi siguiéndolo en, en el discurso de Hansi Flick de improvisar el futuro más allá de que tampoco me ha gustado su, su, primera, su primera ronda de la temporada dentro de todo sigue esa línea de, bueno, apostemos a, al futuro pero lo de Julian Brand me parece que no hay por dónde agarrarlo yo, yo realmente no lo hubiera llevado
1: yo creo que va eh, porque no puede
0: ir Royce también bueno, ahí, ahí está un poco la polémica, porque supuestamente la información la información que se filtró ayer es que el nombre que entró por Marco Royce fue Yusufa Moukoko y nos da el perfecto justamente salto para discutir de que Hansi Flick solamente solamente lleva a dos delanteros puramente centrodelantero, no? Tengamos en cuenta que para mí el titular va a ser Kai Havertz. La verdad, para mí, para Hansi Flick, va a ser Kei Havers. ¡Qué miedo! Pero si, te, si tenemos que hablar puramente de lo que es la posición de centro delantero en una cuestión natural de la posición de los jugadores, los únicos dos que lleva es Nika Flucru y Moukoko. Y me parece que ya dejando un, un mensaje directo a que esta selección va a jugar 4-2-3-1. Me parece que en ese sentido no va a haber ningún tipo de duda. Y por eso es que para mí no necesita... ...a nadie más y prescindió de otros nombres... ...aunque no había otros nombres... <ríe> ...con la baja de Timo Werner... ...con la baja justamente de Lucas en mecha... ...si es que tenía oportunidades... ...solamente quedaba Fulcru y Moukoko... ...me parece una buena decisión... ...y una decisión que tenía que tomar Hansi Flick... ...porque yo no sé si alguien hubiese llevado a Moukoko... ...que es un juvenil... ...literalmente es un juvenil... ...y a Fulcrum que no tiene ni un partido en la selección mayor es arriesgado, pero me parece que es la decisión que tenía que tomar, ahora bien ahora bien hay solamente tres jugadores para cubrir esta posición porque después de resto, poner a un Abri, poner a Gotze o, o poner a Müller para mí es una improvisación, sobre todo de poner a Müller que hace mucho tiempo que ya no juega delantero, convengamos
2: que son siete partidos, así que no creo que haya querido tampoco hacer bastantes bastantes locuras en ese sentido también hay que decirlo que es la, es la posición maldita de Alemania, porque si vemos todas las posiciones, nombres por nombre eh, creo que tanto a mí como a, a, a vos Blas, a vos José, nos puede, se nos puede ocurrir más de un nombre. Pero en cuanto a, a experiencia o, o, o últimas convocatorias de Alemania, la posición maldita ha sido la de 9, la del centro delantero. Que le ha faltado siempre algún nombre, algún jugador que pudiera ser de peso, que pudiera tener la experiencia necesaria para afrontar un torneo de estas características. En ese sentido me parece que lo de Timo Werner nos, no, no es mucho de nuestro gusto, pero iba por, por esa razón. Por el hecho de haber tenido experiencia, por el hecho de ya haber estado con la selección alemana como delantero y ese tipo de cosas. Por eso me parece que la inserción de y la inserción de Mococo, a mí en mi caso me gustan. Son dos delanteros, son dos delanteros reales. Eh, juegan en la Bundesliga. Eh, obviamente que los lleva por la actualidad, pero tanto la actualidad los merece como para que los dos estén dentro de la convocatoria. Y sinceramente a mí me gustaría verlo a alguno de los dos en el, en el once titular. Porque... La idea de Kai Havertz de falso 9 sí te va a funcionar en algún partido. Yo no te digo que eh, no rinda. Pero me parece que poniéndolo a Kai, a Kai Havertz de falso 9. Pierde un poco de explosión a Alemania. Y creo que es donde allí tiene que puntualizar también el tema del ataque. Porque es una de las ciertas falencias que ha tenido en el último tiempo. y Lleva dos buenos delanteros como para justamente... Sacar esa falencia de gol que tiene la selección.
1: A mí me parece que con Fulkrug y Mukoko, al nivel que estaban todos los delanteros de Alemania, eh, ganan más esta selección que se hubiera llevado a Werner y a Mecha. Sobre todo porque me parece que mmm, tanto Fulkrug como Mukoko, si se da la ocasión, pueden ser perfiles complementarios. Eh, Fulkrug es el 9 puro de área que puede jugar muy bien de espaldas que por arriba va muy bien y Mukoko yo lo veo como un jugador más escurridizo que puede romper a través del desmarque, es un jugador muy rápido y aunque Mukoko su, su fuerte sobre todo por arriba no sea de luego no es un jugador que, que pueda marcar diferencias por arriba como si lo pueda hacer Fullcrook. Eh, también puede asociarse muy bien y si en algún momento a la desesperada tienen que entrar los dos me parece que tendría muchas opciones eh, para marcar que si lleváramos a un Werner que ha llegado a Leipzig ha rendido dentro de lo que cabe bien pero tampoco ha estado nada cerca de lo que era eh, justo antes de irse al Chelsea y luego en Mecha es un jugador que es raro porque Flick le quería como un 9 puro <coughs> y aunque tiene eh, una buena asociación con sus compañeros, también puede ser un jugador rápido. También es dentro de lo que cabe corpulento, eh, muchas veces le cuesta y yo creo que no era un jugador para jugar así. Y muchas veces en FOLS le quieren hacer jugar así y se atraganta un poco porque no... Yo creo que no es su rol ideal y lo hubiera pasado mal jugando ahí en el mundial. Luego se puede plantear lo de Havertz, yo creo que va a terminar jugando Havertz, pero <coughs> quitándole a él, creo que tanto Full y como Mukokor era lo mejor que se podía llevar. Y es, y es raro porque si no, se llega, si no llega a haber lesiones, eh, ninguno
0: de los dos entra. Bueno, ya discutida la lista, discutida la lista, muchachos, nos toca jugar un poco a nosotros, nos toca jugar un poco a nosotros. Porque todavía no hay un 11 titular de Alemania. Todavía no es que ya está todo fijado. Supuestamente Hansi Flick tiene que ver mucho aquí. Pero tengo ganas de jugar con ustedes. Y el juego va a ser armar nuestro 11. Armar nuestro 11 con esta lista, ¿no? No podemos salir de esta lista. Con esta lista, armar nuestro 11 rapidito. Si quieren dar algún tipo de detalle en su elección. Pero rapidito. ¿A quién le tiro? ¿Volvieron las papas calientes y quién quiere agarrar la papa caliente? Tú.
2: Ah, no estaremos dando posición por posición ya quién directamente el...
0: El 11 el 11 el 11 porque los tiempos apremian, es así. Después ya hablaremos. No, no, a, a, agárrala, agárrala agarro tú. Yo, agarro yo, yo ya lo tengo pensado. Yo ya lo tengo pensado. A ver. Les voy a dar el tiempo. Mi once en el arco, no hay ningún tipo de duda, Manuel Novier. Por derecha por derecha, voy a poner a Iona Hoffman porque Lucas Klosterman no es santo de mi devoción. Saga central para Antonio Rudiger y Niklas Süle. Por izquierda, por izquierda. Muchas gracias por venir David Round, pero tu semestre fue un desastre. Por eso es que va a jugar alguien que se lo merece y mucho, como es el pico y pala de Christian Gunther. Mediocampo me parece que ahí, nadie, ahí vamos a coincidir todos Kimmich, Goretzka, Gundogan, no lo quiero ni ver, ni ver, eh. ni ver que no sea antes del minuto 60 de cada partido. Por derecha, no me gusta tanto ponerlo en esta, en esta posición, pero por derecha para mí tiene que jugar Musiala, aunque se puede ir intercambiando con Müller, que debe ser el centro del ataque. Y por izquierda, Serge Nabri. y como centro delantero, bueno, esto es un spoiler que tiré anteriormente tiene que jugar Yusufa Moukoko porque es el próximo delantero de esta selección ya hay que darle recorrido aunque si quieren el debut podemos poner a Fullcrug. así asume un poco más de presión pero si Moukoko no funciona hasta el minuto 60-65 entra Fulcru es así, ¿no? yo no tengo ningún tipo de duda digamos que Fulcru va a ser el jugador número 12 de este equipo así que ese es mi once se los dejo ahí
2: bueno, yo en mi caso tengo que coincidir hasta el mediocampo porque me gustó, me gusta la, la línea defensiva que, que armó José, porque me, 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 me gustan cada uno de los nombres y los posicionamientos. Eh, qué poco hemos hablado de Antonio Rudiger, eh? qué poco hemos hablado de Antonio Rudiger no, para mí, un indiscutible, sí, totalmente indiscutible. Se lo ganó a base de grandes partidos con el Real Madrid. Eh, me parece que fue uno de, uno de los pocos que hizo trabajo silencioso, pero bueno. Eh, el medio campo, ese doble 5 o doble 6, como le dicen en Alemania, fijo, fijo, pero yo voy a cambiar en la delantera. Opa. Con la delantera, con los extremos y la delantera. Por la izquierda le doy Sané. Epa. Por la derecha Thomas Müller. Detrás de la delantera. Ahí lo pongo a Kai Havertz. Epa. Y como delantero. Y como delantero me voy a arriesgar y lo voy a poner a Niklas
0: Full. epa, epa, epa me gustó, eh, me gustó porque bastante bastante cambio. más pinto. o sea, es, es, es obviamente, más experiencia
2: claro, es difícil dejar afuera a Nabri, dejarlo a Mococo eh, hasta quizás Musiala
0: se sienta en el banco
2: hasta también Musiala también tengo que reconocer a Musiala es rayo pero me parece que, como dijiste vos ahí, es, es lo que hay, lo que tiene más experiencia. Eso sí, dejas mucho relevo para el segundo tiempo. Lo cual no es poco. Porque cuando... Si estás dominando el partido o se te está complicando en, alguna, en algún momento del encuentro, tenés mucho jugador rápido para ganar cuando ya el resto están cansados. Los Nabri, los Mococo. Esos te pueden dar una cierta velocidad con piernas cansadas.
0: Placito. A ver.
1: A ver. Para ti el jugador 12 va a ser Full crook. Para mí el jugador 12 va a ser Müller.
0: ¡Upa! Upa. Uh,
1: pesado, eh.
0: Este, esta modificación es pesada.
1: Yo pondría a no ir en portería. Por lo que sea. Luego en defensa creo que... Rüdiger, Schlotterbeck y Schule tienen que jugar, sí o sí. Así que um, quizá pondría Schule lateral derecho,
0: Schlotterbeck y Rüdiger centrales y Gunter lateral izquierdo. Esa defensa pico y pala, ¿eh? Esa defensa no quiero enfrentarla, ¿eh? No,
1: incluso piensa que así eh, pueden mudar a línea de tres. Que, que, que es algo que puede pasar... No, no creo que sea lo ideal, pero puede llegar a pasar. Sobre todo porque no hay un lateral. un, un carrilero derecho fijo. Podría serlo Hoffman. Incluso podría serlo Nabri. Luego en el centro del campo, obviamente, tienen que jugar Goretzka y Kimmich. Y por delante pondría a. Nabri-san en banda. Musiala tiene que jugar por dentro. Sí o sí. Yo creo que si juega por banda se le va a desaprovechar muchísimo. Y ya en los últimos partidos del Bayern que se venía jugando con Chupomotín, con Chupocoatín, Chupo que estará en el mundial, por cierto, con Camerún. Ojo que el otro día re un penal, eso. No fue Chupomotín. Eh, bueno, pero. Los dioses también sangran. Sí, sí, sí. Y a Nagelsmann últimamente no le ha pesado mucho el sentar alguna vez a Müller. Así que yo le pondría como. Jugador 12, que juegue por dentro Musiala y en punta falso 9, eh,
0: Kai Havertz. Opa me gusta, me gusta porque tenemos distintas opiniones, me gusta porque en defensa me parece que no hay muchas dudas. Después me parece que en ataque hay varias opciones interesantes porque fíjense que tenemos un Brand que no sabemos por qué fue al Mundial y toda la cuestión, pero digamos que hay mucha opción interesante para poner... Eh, en ataque, y con eso nos quedamos me parece, y como conclusión de la lista, me parece que es una buena lista, me parece que en eso estamos de acuerdo, podemos quizás eh, tener duda con dos o tres nombres, porque con quién tenemos duda con Vera Kovchap eh, tenemos duda con quizás podemos decir con Mario Gotze y con Julian Brandt un poquito, un poquito de Yemi pero después de resto me parece que no tenemos, no es una lista que y tenemos duda no es que decimos, no, este jugador no tiene que estar por, por todo el mundo. Quizás compran sí, pero después de resto me parece que... Balance positivo la lista, ¿no? ¿Qué, qué, qué me dicen?
2: No, no, que sí, bastante, bastante positivo en la mayoría de los nombres. Eh... Aquí en Argentina, cuando no sabemos por qué un jugador se lo llama, decimos que, que hace buenos mates. Bueno, Julian Brand debe hacer buena cerveza porque... Eh, después es quizá es, es la, 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 la convocatoria más rara de todas. Y eso que tenemos a Clusterman y a Keder. Pero por la mayoría, diría yo que eh, 20, 21 de los 26 nombres. Y hasta por un poquito más también. Eh, me parece que se quedan fijos y, y bien puestos por, por, por Flick.
1: Sí, a ver. Yo creo que algo mejor que lo que se lleva, teniendo en cuenta lesiones y demás, eh, es. O difícil o prácticamente imposible. Y a ver, yo como. Yo como español, que estoy ya últimamente acostumbrado a ver en las listas. Que el tema de la meritocracia. Eh, escasea un poco. Por lo que sea. Que. Tampoco me voy a decir que la meritocracia tenga que abundar siempre, porque por ejemplo, a mí, si España gana con lo que lleva, eh, me parece. Me parecerá genial. O co como si me convocan a mí, no juego un minuto, pero me convocan y ganamos. Eh, <risa> mientras se gane. Eh, mientras se gane con un 11 Que pelea. ¿Qué que, que más se puede pedir? Y el tema de Alemania es que era muy complicado. Porque Lowe ya tenía su núcleo de protegidos y esos protegidos ya no servían. Obviamente ahora se tenía que llevar a lo mejor de lo mejor. Y lo dicho, no había nada mejor que, que lo que hay.
0: Así es, así es, así es. Ha sido una buena, buena lista. Ya que, como dijo Tommy, me parece que 21 22 nombres asegurados de 26. Bueno, es una buena lista. Pero lo que no ha sido tan bueno, muchachos... Y cambiando totalmente de tema, lo que no ha sido tan bueno es el sorteo de Champions League para los alemanes. Duelos complicados. ¿eh? En primer lugar vamos a nombrarlos, después vamos a repasarlos. PSG contra el Bayern. Arby Leipzig le toca bailar con una fea, como es Manchester City. Borussia Dortmund Chelsea. Y... Intra Frankfurt, Napoli Otro, otro, otro duelo Complicadito mm, no, sé, no sé ni qué decirles Porque me parece que el Bayer Ha tenido un buen sorteo Aunque un, con un rival Para ser segundo complicado eh, Y el Dortmund también Me parece que ha tenido De todas las opciones Era una opción potable Pero Después justamente Depende justamente de ellos A ver qué me dicen
1: no creo que lo gafara la semana pasada diciendo que muchos equipos por quedar segundos se iban a, se iban a quitar de en medio a, a mucha gente, ¿no? No creo que lo gafara. No, 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 para nada, para nada. Es que, ¿quién me iba a decir a mí que iba a haber un, un cruce Brujas-Benfica y un cruce Oporto-Inter? Cuando perfectamente podría haber pasado cualquier otra cosa, podría haberle caído... El Benfica le podría haber caído al Eindracht o al Dortmund o al Leipzig, pero mal, mal ahí. Y de hecho, el Bayern ha tenido esa mala suerte de que, claro, si el resto de alemanes clasifica como segundo, obviamente tiene que caer alguien del resto. Y ahí ha habido mala suerte porque podría haber caído eh, el Brujas, pero ha caído el Paris Saint-Germain. Y a lo mejor, si no cae el Paris Saint-Germain, cae el Liverpool. Entonces, un poco, un poco extraño, pero en cierto modo, creo que si el Bayern sale bien de la eliminatoria contra el PSG, eh, puede puede tener sería aspiración a ganar el título, porque es, es el rival a batir. Ya les eliminaron hace, hace dos temporadas. El Bayern le ganó una final de Champions hace eh, tres. Ya es un duelo que, que llama la atención. Que llama la atención y además con dos equipos que la intención sí o sí de ellos es, es campeonar. Eh, y todo lo que no sea campeonar eh, o se hace muy, muy bien o es fracaso. La temporada pasada del del P del Paris Saint Germain fue fracaso porque cayó contra el Real Madrid también fue fracaso por la, la del Bayern porque cayeron contra el Villarreal entonces va a estar va a estar muy jugoso porque caer para el Paris Saint Germain otro año en octavos va a ser muy duro y que este Bayern después de lo que fue la temporada pasada pueda caer en octavos otra vez es es duro es duro muy muy duro y va a ser muy interesante verlo por lo demás, el eh, Leipzig, eh, que Dios le tenga en su gloria, lo veo muy complicado. <risa> Suena muy fuerte decirlo así. No, a ver, es la realidad. Aunque hayan rendido muy bien, eh, el City puede salgar el once suplente que con todos los jugadores que tienen, porque tienen el presupuesto que tienen detrás, eh, deberían pasar fácil. Eh, es duro, pero es así. Al menos espero que peleen, porque la temporada pasada en fase de grupos, aún con Jesse Marsh, eh, en concurs echó el equipo a la espalda y e hicieron buenos partidos. Pero una cosa es hacer un buen partido en fase de grupos y otra cosa es ganar una eliminatoria dos partidos. Y por lo demás, quizá el Dortmund puede tener una mayor posibilidad contra el Chelsea, porque el Chelsea no ha tenido que digamos su mejor inicio de temporada, ha cambiado de entrenador, Tú que se fue fuera, por ahora a Potter le está costando y por parte del Eintracht habrá que ver cómo vuelve el Napoli del parón porque antes del parón eh, si la eliminatoria fuera la semana que viene eh, lo tendría muy difícil el, el Eintracht pero después del parón habrá que ver cómo vuelve, cómo vuelve los italianos que la temporada pasada estaban en Europa League, cayeron contra el Barcelona cuidado ahí, eh, y luego llevan mucho tiempo sin pisar eliminatoria de Champions, y siendo un equipo que, del que no se esperaba mucho esta temporada y que ha empezado rindiendo muy bien, quizá este paro les pueda venir fatal y a la vuelta estén más desinflados y el Eintracht si llega en forma lo puede aprovechar.
2: Sí, me parece que igual esa, esa frase, como dijo Blas, me parece que se puede aplicar a, absolutamente a todos. Porque todavía recién estamos en noviembre, faltan tres meses porque se jugará a mitad de febrero. Absolutamente cualquier cosa puede pasar de aquí hasta, hasta que llegue la, justamente las eliminatorias. Y ni hablemos que en enero, cuando nos estemos recuperando la resaca de Año Nuevo... ...del Mundial y todo... ...tenemos el mercado invernal... ...que hay varios equipos... ...que hayan bastantes movimientos... Para, ...para arreglar sus equipos... ...dicho esto... ...me parece que el que mejor la tiene... ...es el Borussia Dortmund... ...increíblemente el que mejor la tiene es el Borussia Dortmund... ...porque este Chelsea... ...no lo veo como otros años... ...en los cuales uno se tenía que preocupar... ...por el Chelsea... ...me parece que en cierta manera a este Dortmund le cae de perlas jugar contra este Chelsea el Chelsea de hoy veremos cómo está dentro de tres meses eh, pero sí me parece que, que es el que mejor la ha sacado el Bayern tuvo la desgracia desgracia de verdad porque tras hacer la mejor mejor campaña en un grupo de la muerte 18 puntos y, y te terminas quedando ni más ni menos que jugando ante el PSG el coco que todos quieren evitar un coco que se metió de segundo lugar porque Benfica marcó un gol en el último minuto y lo desplazó de la tabla con lo cual podría estar jugando contra el Benfica tranquilamente en estos momentos y estaríamos hablando de otra cosa, pero ahí sí coincido con algunas de las apreciaciones que habían dado antes de que es un, es un partido como para que el Bayern no baje los brazos, como para que, no se, para que no afloje ni vaya a media máquina, sino que es un partido donde tenés que demostrar por qué hay que ser campeón de Europa. Si no se te da hoy en octavos de final, se te da aún más adelante. Obviamente si sí, fue en el caso del Dortmund, en el caso del Frankfurt, en el caso del Leipzig que se tenía que enfrentar contra este PSG, uno podría decir, qué mala suerte, porque no lo enfrentó más adelante. Pero tratándose de este Bayern Múnich, con los jugadores que tiene y la calidad que implementa, me parece que es la valla a donde tiene que apuntar y los partidos que tiene que ganar si quiere, tener la, si quiere demostrar por qué quiere ser campeón de Europa. Eh, en el caso de Leipzig, yo no lo tengo tan seguro. Creo que va a ganar el City. Creo que va a ganar el City. Pero me parece que el Leipzig le va a presentar pelea. Me parece que si el Leipzig eh, vuelve con la tónica que se fue de Europa de haberle ganado a, al Real Madrid, de haber goleado ante. ante el Shakhtar. Me parece que. yo no, yo no dejaría tan fuera al Leipzig. Hay que ver qué es lo que pasa con Nkunku, que ahora lo llaman del Chelsea. Eh, en ese sentido. Por eso, repito, hay que ver qué es lo que pasa en el mercado invernal. Yo no creo que se vaya el Chelsea, pero... Un Kunku perdiéndolo, el ASIC pierde mucha capacidad de fuego. Y bueno, no, ni hablemos que es enfrentar el Dortmund enfrentando un Chelsea con un Kunku es absolutamente otra cosa. Pero de mantenerlo me parece que los todos rojos pueden hacerle cierta pelea a este Manchester City que hasta le ha costado con el Dortmund. Veremos, vemos. Yo no estaría tan seguro, pero poder plantel debería pasar, el equipo inglés. Y por último, el Frankfurt contra el Napoli también, ahí opino igual que, que Blas. Es un equipo que ha rendido muy bien el del Napoli, con jugadores que han estado muy, pero muy, muy certeros como Kravagelia como Simeone, como Don Belé, Sielinski. Yo estoy bastante expectante de ver esta eliminatoria, porque... Eh, el Frankfurt se le da bien en Europa. Ha levantado mucho en las últimas semanas. Eh, Colombia sigue en un estado glorioso. Eh, increíble que no vaya al Mundial. Y eso que Francia llevaría 25 a 26 jugadores. Yo lo había puesto, qué sé yo. Pero este Frankfurt-Napoli podría, depende de cómo llegue el equipo italiano, podría ser aún más parejo de lo que aún uno se esperan. De lo que eh, el Napoli me parece que lo veo un poco más asentado, pero podría ser una de, la, de las eliminatorias
0: más parejas de, de las cuatro. Para mí, para mí, si hablamos de parejo, me parece que el duelo parejo... Hay que ver cómo llega, ¿no? Lo que decía un poco Tomi. Pero me parece que el duelo que le tocó al Dortmund es muy parejo. Si vamos línea por línea... Mmm, no sé con qué, con qué equipo nos quedamos. ¿eh? Me parece que tienen puntos altos varios, varios de los equipos. Y sobre todo haciendo hincapié que este Graham Potter no llegó de la mejor manera al Chelsea. Y veremos después cuando pase el Mundial. Si se puede quedar trabajando con algunos jugadores que que no hayan ido justamente a la cita mundialista. Si les puede meter justamente su idea de juego en la cabeza. Pero me parece que en la previa, o sea, si se enfrentarían en hoy me parecería... Un rival eh, bastante parejo. Más allá de que el Dortmund tuvo su traspié el otro día contra el Wolfsburg. Después de resto me parece que el Bayern va a pasar. Pero le va a costar un poco. no eh, Ahora bien. Hay que ver también cómo llegan justamente los jugadores del PSG. Tengamos en cuenta que las tres figuras. Messi, Mbappé y Neymar. Van a venir justamente después de haber jugado el Mundial. Y hay que ver también cómo llega Messi. no Porque Messi... Digamos que apostó toda su mentalidad. Todo, todo, yo creo que todos sus sueños están apostados justamente a este Mundial. Me parece que por el lado de Neymar es un poco parecida a la cuestión. Por el lado de Mbappé, bueno Mbappé quiere ser el mejor del mundo más allá de si gana o no el Mundial porque ya lo ha ganado. Eh, pero me parece que el Bayern me parece, al fin del día va a terminar ganando. Le va, le va a costar un poco más pero ha tenido mala suerte. En este sentido yo coincido con lo que dijo Tommy. Ha tenido mala suerte porque por cinco minutos no ha sido el rival justamente Benfica, y ahí ya justamente como dijo Tommy, estaríamos hablando de otro tipo de duelo.
2: Ahora una te dijo, José, perdón, te corto un cachito. Sí. También recordemos, está bien, uno dice, bueno, pero nosotros mucha pelota no le damos a, a, los, a, a estos premios. Pero por el lado de Mbappé hablaría más del balón de oro. Epa. Porque ganar la Champions y ganar el Mundial en una misma temporada te pone muy alto, muy alto. Eh, yo pienso que en ese sentido el, el, el Mbappé también lo debe estar pensando por ese lado. Y bueno, el PCG, el karma que tiene con la Champions. Eh, yo lo veía más por ese lado, porque es cierto que de Messi y Neymar estarían pensando más en el Mundial y hay que ver cómo llegan. Al próximo febrero. Según teniendo en cuenta si ganaron o no la copa. Y después el bajón pronunciado. Porque después también hay que regresar de este de este de esta temporada que es tan atípica.
0: Sí, sí. Justamente por eso decía esta cuestión de que hay que ver luego luego qué es lo que sucede. no Cómo llegan los equipos. Ya no solamente PSG sino justamente todos. Y sobre todo los que tienen muchos jugadores en los mundiales. Y también muchachos. Tengamos en cuenta que se van a jugar muchos partidos en poquitos días en poquitos días algo de que de lo que nosotros ya estuvimos hablando no del pésimo calendario que habló que armó la FIFA al poner este mundial en el medio de las temporadas como si fuera justamente la primera la primera vez y como si nada literalmente como si como si no como si no habría ningún pero ningún tipo de de problemas ahora bien repasando el resto de los duelos que me queda yo me voy a unir un poco a lo de Blas, ¿no? Pobre Leisich que, que en paz descanse. Porque yo no le veo ningún tipo de chances. Ningún tipo de chances, sobre todo porque... Quizás le presente un poco de pelea, pero no, no veo justamente al equipo de Marco Rossi todavía encontrando. Ahora están en una etapa de bastante regularidad. Pero tengamos en cuenta que este equipo es muy, muy irregular, muy irregular. A la primera de cambio se cae. Y también tengamos en cuenta que es un equipo de Marco Ross, ¿no? Que, que eso no deja de ser, no deja de serlo nunca. Por eso justamente es que yo, yo en este caso, en este caso, no le veo, no le veo chance a nuestros amigos de los toros rojos. Que me sepan disculpar, pero yo no, no les veo, no les veo pasta re realmente. Ahora bien, por el lado del Eintracht. Yo creo que el Eintracht también le tocó bailar con una bastante fea por el momento que está pasando justamente el Napoli. Pero, pero a diferencia del City, que es un momento de permanente regularidad de la mano de Guardiola, me parece que en este caso hay que ver justamente cómo llega este equipo después de marzo. Me parece que hay que ver justamente cómo llegan estos jugadores del Napoli, ...que tengamos en cuenta la gran mayoría... ...la gran mayoría de este 11 titular de, del Napoli... ...va a jugar justamente... Eh, ...va a estar en, en, la cinta, en la cita mundialista... ...así que... ...no sé, veámoslo... ...veámoslo... ...me parece que no es imposible... ...no es imposible... ...y literalmente mi única esperanza es que... ...al Napoli lo dirige un entrenador que a mí... ...no me gusta para nada como es... ...Luciano Spalletti... Que ha tenido grandes Inter y que no ha podido hacer absolutamente nada. Ahora bien, muchachos, me parece que con todo lo que hemos discutido, ya están sonando, como les digo siempre, las campanas del ocaso. Llega el momento justamente de irnos y llega el momento de saludar.
2: Bueno, gracias José, gracias Blas. Eh, ya el último fin de semana de Bundesliga, justo cuando... Algunos equipos están en levantada. Se termina la, la temporada por este 2022. Y bueno, ya este próximo programa estaremos, me parece, repasando lo de la Bundesliga. Pero después ya metidos en, en, en modo mundial. Ni más ni menos el debate mundialista. Así que... Los estaremos esperando a todos del otro lado para, para que nos acompañen aquí con, con lo que se da en los últimos programas del año, ni más ni menos que con, con esta raíz a llamada Qatar 2022, pero bueno, que no, que no deja de ser una Copa del Mundo al fin y al cabo. Y bueno, y como siempre, que seguiremos aquí la, la cobertura en mi en Bundesliga, así que nos estaremos esperando.
1: Sí, a ver qué pasa, a ver qué pasa en esta última jornada veremos a ver si el Dortmund la pife otra vez, veremos Epa. a ver si el Bayern se deja puntos, pero yo creo que el Bayern ya está poniendo velocidad de crucero y menos mal dirán mucho. que el, que el Mundial se puede cortar y Dios quiera que no tenga que haber cambios de última hora en esta lista, porque ya se ha cobrado este Mundial muchas víctimas se ha cobrado la de Roy, se ha cobrado la de Mecha, la de Werner, si miramos a otras selecciones parece que se puede cobrar también la de la de Sadio Mané, la de Alfonso David casi también ha estado pendiendo de un hilo, pero finalmente va a llegar, que no se confíe nadie.
0: Así es, así es, nadie, nadie, nadie se puede, se puede confiar, pero también, 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 yo lo que quiero decir es que no solamente, no solamente se ha cobrado justamente lesiones de jugadores, sino que vamos a vivir totalmente un mundial atípico, eh, un mundial en un país donde la verdad que cada, cada paso que dan la gente que lo maneja es más, 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 más repudiable. Eso nosotros no lo dejamos de advertir, pero obviamente, obviamente que lo vamos a cubrir cada minuto de lo que pase con la selección alemana y con el resto de las selecciones en Qatar 2022, ya nos vamos preparando, ya nos vamos preparando. La semana que viene seguramente discutiremos la despedida de la Bundesliga. Y ya sí, ya nos vamos frotando las manos porque ya falta menos, sí, menos de 10 días para que empiece un nuevo mundial que lo vas a vivir acá en el debate de mi Bundesliga. Mi nombre es José Ignacio Arrago. fue un gusto acompañarlos en este nuevo episodio y como siempre les digo, nos escucharemos y les mando un gran abrazo y nos escucharemos en la próxima edición del debate de mi Bundesliga.